0: Vamos iniciar aqui mais um um podcast Fundamentos dos Apóstolos e dos Profetas. E o nosso tema hoje, após no, no episódio anterior, temos descoberto onde será o reino, confirmando que o reino será na terra. Então agora a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre esse reino. E para me ajudar hoje, está aqui comigo, presbítero da Igreja de Deus, nosso irmão Jefferson. E paz esteja contigo, contigo, Jefferson. Como é que está tudo certo?
1: Meu irmão Samuel, tudo bem? Graças a Deus. É um prazer enorme fazer parte deste trabalho. E juntos vamos aprender hoje um pouco quem é o rei, onde se encontra esse rei e o que esse rei há de vir fazer aqui na Terra. Agradeço a oportunidade. São todos muito bem-vindos também, como o irmão Samuel já comentou. É um prazer enorme poder estudar com todos.
0: Então, irmão Jefferson, você falou um, uma coisa interessante aí. Que, primeiramente, para se ter um reino, é necessário se ter um rei. Para começar, né? E se o reino ele é perfeito, então o rei ele deve ser perfeito também, né, irmão Jefferson? E, então, o primeiro passo para entender um pouco mais desse reino, é a gente descobrir pela Bíblia quem é o rei. Então, irmão Jefferson, vou pedir para você... Lendo na sua Bíblia para nós, livro do profeta Jeremias, capítulo 33, do verso 20 ao 21, para a gente ter uma noção inicial que que o que, que diz esse esse texto, né? e, e para a gente começar a ter um entendimento do qual é a promessa e qual é o rei.
1: Então vamos lá, Isaías, Jeremias 33, verso 20. Assim diz o Senhor, se puder desinvalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono. Também os levitas e sacerdotes, meus ministros. Então na tua leitura aí, irmão Jefferson, é o
0: profeta ele deixou bem claro que Deus fez um conserto com Davi que não faltaria quem quem reinasse né em seu trono e foi uma promessa que até a, a Deus fez para Davi e ele recitou quando estava no seu leito de morte nas suas últimas palavras então eu vou ler aqui agora segundo Samuel segundo livro né do profeta Samuel no verso 23. e do, do capítulo 23, perdão, do verso 1 ao 5, ele diz assim: Diz o homem que foi exaltado, ungido do Deus de Jacó, o suave salmista de Israel: O Espírito do Senhor fala por mim, e Sua palavra está na minha língua. Falou o oh Deus de Israel à rocha de Israel e me disse: Quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus? Ele será como a luz da manhã ao sair o sol, de uma manhã sem nuvens. Quando pois, Quando depois da chuva, pelo resplendor do sol, a erva brota da terra. Pois não é assim a minha casa para com Deus? Porque estabeleceu comigo um pacto eterno, em tudo bem ordenado e seguro, pois não fará ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo? Então aqui Davi, né irmão Jefferson, confirmando a palavra do profeta Jeremias, ele já sabia que haveria de vir um rei justo na sua descendência, e mesmo que a casa dele não fosse tal para com Deus, né, ainda que eles não fossem reis justos, como o próprio Davi foi, ainda Deus não invalidaria a né, sua promessa. E aqui, então, nós temos um fato, o primeiro fato bíblico é que esse rei, ele seria da linhagem de Davi e que ele teria um, um reino eterno, né? um conserto eterno com Davi, né, irmão Jefferson? E agora eu vou pedir, irmão Jefferson, para você ler para nós Lucas 1. Do 31 ao 33 e comentar para nós Para a gente verificar se Jesus Cristo né? Vamos pegar aqui Jesus Cristo Para a gente confirmar se ele se encaixa Tanto na linhagem de Davi como esse rei Quanto nessa promessa Então a hora que você tiver encontrado Irmão Jefferson, pode ler e comentar para nós Lucas, Evangelho de Lucas 1, do
1: 31 ao 33 Pedindo aqui permissão um pouquinho Antes ao irmão Samuel Que os dois textos que acabamos de ler aqui Diz lá, se puder desinvalidar a minha promessa, de que não haja dia e não haja noite. E ali também, lembrando ali que no verso passado, ali que o irmão Samuel leu, diz que o pacto é eterno. É muito importante nós analisarmos nas entrelinhas todas essas coisas que a gente vem lendo na Bíblia, e isso a gente consegue aprender um pouco mais com as palavras, então a invalidação do dia e da noite, coisa que não se pode fazer, e também vendo na leitura que é um pacto eterno, é coisa eterna que Deus prometeu. Então agora vamos ler aqui, Lucas 1, do 31 ao 33. E eis que em teu ventre conceberás e darás a luz a um filho, e por lheás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Então, como
0: você bem disse, né, irmão Jefferson, é um concerto eterno, que ele até cita um exemplo, né, se você puder invalidar a, a aliança né, que não haja dia nem noite, o seu tempo, então assim vai poder cancelar, excelência, né? Que nós sabemos que o homem não é capaz. E, e como você leu, aí, irmão Jefferson, o para você o que que se, o que que tá, deixado, o que que tá claro nesse texto?
1: Que ele reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Então, cumprindo aí, né, irmão Jefferson, o
0: Jesus ele cumpre todo o requisito que foi profetizado e prometido a Davi. Primeiro porque ele era da linhagem de Davi, até se os, 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 os ouvintes depois quiserem analisar em suas escrituras, ali nos evangelhos tem tem o início, né? Irmão Jefferson da contagem das gerações, que Mateus ali tem no, no início, primeiro capítulo, bem no começo, né e vai chegar até até Davi. Então Jesus cumpriu esse requisito de, de ser da linhagem de Davi, e o anjo mesmo disse para Maria que ele seria rei. E que ele vai se assentar no trono de Davi, seu pai, né, Jefferson? Então, temos dois fatos agora, né? Que essa primeira é a promessa que ela foi feita, primeiro fato. E o segundo fato é que Jesus, ele, como anjo disse, por intermédio de Deus, que ele será esse rei. Então, o nosso primeiro fato desse reino é que Jesus Cristo, ele vai ser rei. O que também nós vamos ler no, nos profetas, né, daqui a pouco. Que... Que confirmaram isso também, claro, sem ter o nome de Jesus, né? Porque Jesus ainda não havia nascido, mas eles sabiam que haveria esse rei e anunciaram esse rei. E tanto é que os profetas antigos, né, irmão Jefferson, anunciaram esse, esse rei, que o, o, os judeus daquela época, né, irmão Jefferson, eles conheciam essa promessa e esperavam né, um Messias, correto?
1: Atentando é, também, irmão Samuel, aqui no antigo, na antiga aliança fala a Judá que o cetro não se apartaria da sua mão. Isso é muito importante aos nobres ouvintes atentarem a esse requisito lá na nos cinco primeiros livros, dizendo a Judá que o cetro não se apartaria da sua mão. Então toda a linhagem, ali messiânica, a linhagem davídica, vem ouvindo lá de Judá. Então já é uma promessa antiga, uma promessa de reinado antigo, já partindo de Judá, seguindo ali a genealogia, aonde nós entendemos que esse rei é Jesus, por muito chamado Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, e para nós hoje, Jesus nosso Salvador.
0: E até esse texto foi interessante você mencionar, irmão Jefferson, que você não estou enganado é a benção profética de Jacó, né? que ele dá a seus filhos, se eu não estou enganado, é esse texto, né, irmão Jefferson, que está lá em, em Gênesis, até os irmãos podem procurar, a gente não, não vai estar tá lendo aqui para não tomar muito tempo, né, mas é bem lembrado, é uma, é uma benção profética para o filho Judá, né, quando chegou ali na, na, na vez de Judá, aí o, a, a benção recaiu com essas palavras, né, incluindo essas palavras que o cetro, o cetro não se arredaria de Judá. E se eu também não me engano, o Balaão também, né, o profetizar a benção, ele disse que uma uma estrela procederia de Jacó, não, é, não é isso, né, irmão Jefferson? está escrito também, né? que ele confirma o que o que nós acabamos de falar aqui, né? Então é um, um ponto muito bem lembrado aí pelo, pelo nosso irmão Jefferson. Então você vai para nós esse versículo, Jefferson? Está procurando ele aí?
1: Estou procurando aqui. Então essa a gente vai até dar... Algo uma... mais nós achamos e já passamos aos, aos ouvintes aqui essa, essa citação.
0: E isso prova que a Bíblia, ela, como nós, nós sempre comentamos e dissemos no episódio anterior, a Bíblia ela é um livro para ser estudado por completo, as Escrituras Sagradas. né Então, ela é um conjunto de livros, mas que devem fazer um o um mesmo sentido conversando entre si. Então, se ela é tida como um livro profético, nós cremos né, que ela é um livro profético também, além de histórico, então, a profecia, desde o do Éden, do, do, do livro de Gênesis, até a profecia lá dos tempos de Cristo, nos Evangelhos, Apocalipse. Então elas vão ter que seguir toda um, uma mesma linha de tempo. Então o que Jacó disse tem que fazer sentido com o que Jeremias disse, que nós lemos, né? Com o que o próprio Davi, que também era profeta, disse e com o que o anjo Gabriel disse. E agora até a gente vai vai estar tá lendo aqui para confirmar que realmente essa linha do tempo ela faz todo sentido, né? Ela se enquadra na palavra de Deus, como a única profecia dita por vários, vários homens de Deus, né que não não conheciam o futuro, não veriam né esse futuro, mas tinham em sua boca essas palavras que, que prometiam através do, do dom de Deus. Então, irmão Jefferson, lê para nós lá. Então, só para lembrar, capítulo 49 do livro de Gênesis, verso 10, palavra profética de Jacó.
1: O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador, dentre de seus pés até que venha Siló e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o jumentinho, a vide e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele levará a sua veste novinho e a capa em sangue de uva. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Então, aí está uma mensagem profética
0: também, que fala claramente, né, em termos proféticos, do reinado de Cristo. A eles se congregarão, né, irmão Jefferson, todas as nações. Então, os irmãos, guardem bem esse versículo, porque o que nós vamos ler aqui em diante vai se completar. A palavra de Deus vai se encaixar perfeitamente. Então, a gente vai descomplicar né, esse reino na, na palavra dos apóstolos e também dos profetas, né, irmão, irmão Jefferson? A gente vai estar tá fazendo essa conciliação. E, dando continuidade, como os judeus conheciam que haveria de vir um Messias, né? então eles sabiam toda, toda essa, essa profecia com relação ao rei, que tem uma, uma passagem interessa, interessante sobre Nathanael, no, no chamado ali de Natanael. que essa, esses versículos demonstram que Nathanael ele estava por dentro das escrituras, né, irmão Jefferson. Então eu vou estar lendo aqui o Evangelho de, de João, capítulo 1, verso 47, 48, 49, que diz o seguinte... Jesus vendo Nathanael aproximar-se dele, disse a seu respeito. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes que Felipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Respondei-lhe Natanael Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então aqui, irmão Jefferson, o primeiro contato de Cristo com Nathanael. E fica claro que Natanael lhe conhecia, né? ele estudava a palavra de Deus. Então... Ele sabia que haveria de vir um rei, e ele conseguiu enxergar em Jesus aquele rei, que é o mesmo que nós enxergamos hoje. E, Porém, ele não não iniciou né, seu reinado na, naquela época, como todos esperavam, mas como nós estamos vendo aqui, ele vai ter que reinar,
1: né, irmão Jefferson? E vejam lá que Jesus, por espírito profético, falou isso, é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Também é importante os ouvintes atentarem lá ao verso 49. Natanael respondeu, disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Vejam aí que ele reconheceu Jesus falando, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então veja que os próprios israelitas que estudavam aprendiam a palavra reconheceu Jesus como o Filho de Deus e como o Rei de Israel.
0: Então não Jefferson é naquela época era consensual entre to entre todos né que Jesus era o Filho de Deus que entre todos os que criam em Cristo, né, irmão Jefferson, que nem todos creram, né, mas todos que criam em Cristo, eles tinham a certeza que ele era filho de Deus e que ele seria rei. Então, por isso que nós hoje, como Igreja de Deus, na sequência né, desses, do ensinamento dos, dos apóstolos, dos profetas, nós cremos da mesma maneira, pegando toda essa profecia com relação ao reino de Cristo e crendo nela como ela é. Desde o do seu início, né, no, quando Cristo retornar, com esse propósito, né, é importante lembrar, irmão Jefferson, que o propósito de Cristo é ser rei, ele vai voltar para ser para ser rei, né, para para terra para ser rei. E iniciar esse reino que nós estamos estamos todos aguardando. Então, irmão Jefferson, pode ler para nós Evangelho de João 18:37, só para a gente finalizar esse essa parte da com questão... para confirmar que o próprio Cristo, Cristo admitiu que ele é rei. Então, aí nesse versículo a gente vai poder confirmar que havia profecia para nascer para nascimento de um rei, né? que corre na linha de Israel.
1: Disse-lhe Pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, e para isso eu nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, irmão Jefferson, fica a dúvida aí de que o próprio Cristo sabia que era rei? é Cristo sabia que ele veio, ele disse, eu nasci para isso e para isso vinha ao mundo portanto notarmos isso que Cristo sabia o propósito de ter nascido Cristo sabia para que que veio ao mundo ali cumprindo as etapas da tanto da salvação as etapas para nascer um reino messiânico esse reino messiânico nascer no coração de cada um que atentasse a sua voz e importante também notarmos que Todo israelita ali que tinha essa esperança messiânica, eles, através das escrituras do antigo pacto, eles sabiam quando ia nascer o Messias e eles esperavam o Messias pelas aquelas épocas. Então, em estudos aí futuros, a gente pode até passar a analisar com, com os, os irmãos e os ouvintes a respeito dessas épocas, em que eles estavam esperando o nascimento do Messias. E as mensagens desde o antigo pacto, quem seria esse Messias, da onde viria esse Messias, é muito importante nós estarmos atentando para isso.
0: Exatamente, né, irmão Jefferson? Porque se Cristo não cumprir cada detalhe que foi dito, então ele não poderia ser o Messias, né? E esse é um estudo importante que a gente pode estar no futuro comentando para ver que Cristo realmente se enquadrou, né, irmão Jefferson, em todos os requisitos que a boca dos profetas previram aquilo que eles disseram né? por por permissão de Deus, aquilo que foi profetizado. Então, já que nós tocamos né? nos antigos profetas, nós vimos aí que os evangelhos confirmam que Cristo nasceu para ser rei. Então, isso ficou claro né? pela, pela própria, própria escritura que ele nasceu para ser rei. E agora nós vamos ver o que, que Cristo vai fazer aqui na Terra na palavra dos antigos profetas, e ver se realmente eles combinam, né, o que os profetas disseram, eles combinam com o que foi profetizado é, pelo anjo Gabriel, né, que ele será rei e se sentará no trono de Davi seu pai. Então agora eu vou estar lendo aqui para os irmãos Salmos 2. Eu vou começar aqui do, do, do versículo 1, não, Jefferson. Então, os irmãos, os, os irmãos ouvintes, né, posso se atentar a esses versículos, que são bem importantes. Diz assim, Salmos capítulo 2, a partir do verso 1 porque se amontinam as nações, e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, roupamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está assentado nos céus se rirá, zombará deles, e então lhes fará na sua ira, falará na sua ira. E seu, no seu furor os conduzirá, dizendo, eu estabeleci o meu rei sobre o meu santo monte. Farei decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Tu os quebrarás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás com um vaso do oleiro. Pois, ó os reis, sejam prudentes. Deixai-vos destruir os juízes da terra. Servi-los ao Senhor com temor e regozijai vos com tremor beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos que aqueles nele confiam. Então aqui, irmão Jefferson, tá escrito, né, que Cristo ele vai estar tá regendo essas nações, correto? O que que o irmão tem para comentar sobre esse capítulo do, do capítulo 2, né, do livro dos Salmos,
1: profetizado ali por por Davi. É importante, irmão Samuel, nós ler essa passagem de Salmos e tanto que Salmos aqui fala que ele é filho e lá nos evangelhos nós acabamos de ler agora há pouco Natanael reconhecendo Jesus como filho de Deus. E Salmos 2 aqui, a partir do 6, também falou que Jesus é filho. Lá no 7 diz melhor, recitarei um decreto, o Senhor, o senhor me disse. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então ali mostra que ele foi gerado de Deus, também reconhecido como filho. E além do mais, nesse salmo messiânico aí, no 8 lá, diz, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Então aqui nós vemos um reino milenar messiânico, como temos falado e temos ensinado, as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Portanto, também analisarmos no verso, aqui ele diz que serão as nações conduzidas com uma vara de ferro e despedaçada muitas delas que não se deixarem subjulgar pelo reino messiânico, com as leis, com os ensinos da Bíblia, os ensinos que nós temos passado aí muito ao povo, muito aos nossos ouvintes, e, eles serão, e serão despedaçadas como um vaso de oleiro. Então, e tem também um, uma exortação: agora, pois, ó reis, sedes, sedes prudentes, deixar-vos instruir juízos da terra. Então, Será ensinado as leis, deixai-vos instruir juízes da terra. Então, muito importante que todas as nações que forem ensinadas por esse Messias, elas serão ensinadas como juízes da terra. Saberão discernir entre o que é certo e o que é errado. E serão aí mil anos de ensino. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Servi ao Senhor com temor, saber que Ele é é o Deus todo poderoso. E temeio. Temeio porque ele é grande, ele é altíssimo, ele concedeu o milênio ao Messias, a seu filho.
0: E então, né, irmão Jefferson, resumindo, né, Cristo ele vai ensinar as nações a servirem a Deus da maneira correta, qual hoje nós, como igreja de Deus, tentamos, né, orientar as pessoas a, a chegar nesse reino. Mas quando iniciar esse reino, então, Cristo como rei sobre toda a terra, ele vai ensinar de uma maneira geral todas as nações, todo mundo vai ouvir. E até tem, está profetizado lá em Ezequiel, se não me engano, no capítulo 38, 39, onde Deus disse que todo seria conhecido sobre toda a terra, né, que todos ouvirem sua voz, que ele seria conhecido dos gentios, inclusive, né? que são essas nações. Que aqui é um, fa um fato, é, é aqui, irmão Jefferson, que ele é bem claro, é que vai ter nação, não é mesmo? Então já, a gente não vai entrar em detalhe, mas a terra não tem como ficar vazia aqui, quando é muito falado aí, né, hoje em dia. Então, e se fosse no céu, lá não poderia ter nação, que vai aprender a agradar a Deus no céu. Não existe, o céu são os céus do Senhor, e todo que está no céu, ele é obediente ao Senhor. Tanto é que o que não foi obediente ao Senhor no céu, nosso Deus foi lançado para a terra, né irmão Jefferson e, então aqui do, isso é muito claro que haverá nação então ou seja, como diz Isaías pouco homens estarão, terra não ficará vazia e essas nações não poderão estar no céu, então isso aqui não pode estar se tratando do céu até porque está escrito ali né, estabelei meu rei sobre o meu santo monte Sião né, irmão Jefferson que
1: fica lá em Jerusalém é, não podemos aí nós acharmos que o monte Sião é no céu a Bíblia é muito clara, todos os versos da Bíblia são claros, só não entende a Bíblia aqueles que querem torcer ela a favorecer seus pensamentos. A Bíblia é clara em dizer que haverá nações, tanto aqui nos profetas, onde nós estamos no momento, quanto lá no, no livro do profeta João, livro do Apocalipse, ou seja, a revelação das últimas coisas. Ele mostra as nações, então é bem claro para o ouvinte que há nações, que vai ter nações nesse reino. Então as nações tem que deixar o Messias instruir elas. Então é muito importante nós não tirarmos a Bíblia fora do seu contexto. A Bíblia diz que muitos vão perecer naquele grande dia, mas a Bíblia diz que poucos homens restarão. Então, há sim, nações, de todas as nações, vai ter um pouco de, de pessoas. Também isso mostrando que desde o começo, desde o nascimento de Jesus, ele veio aos povos, ele veio primeiro a Israel, mas também veio aos demais povos, ali já mostrando uma similaridade com o reino messiânico. Ele foi a Decápolis, falou lá com aquele povo das cidades de Decápolis, que Decápolis quer dizer Conjunto das Dez Cidades, então falou ali em algumas partes com quem não era do povo de Israel, os nobres ouvintes podem até olhar isso melhor no Novo Testamento lá, Falam, Jesus falando com pessoas que não eram israelitas, claro que primeiramente ele veio aos seus, mas a própria Bíblia diz ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos os que o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado Filho de Deus. Então Jesus, quando nasceu, ele veio para judeus e gentios, e no reino messiânico também ele será o rei de todos os povos, tanto judeus como gentios. Lembrando aos ouvintes que Israel foi escolhida por amor aos patriarcas, por promessa e por concerto divino. Israel não foi escolhido por ser melhor. Mas ele foi escolhido porque Deus deu a palavra e ele cumpriu a palavra. Mas assim ele também deu o Messias a todos os povos. Assim como Deus também é um Deus de todos os povos. Nós vemos lá que ele, ele falou com Daniel estando lá na Babilônia. Ele conversava com Jó. Jó tinha acesso direto a Deus através da oração. Abraão, nosso pai da fé, não era judeu, Deus falou com ele. Então aí nós mostramos a todos os irmãos que Deus é um Deus de todos aqueles que o querem servir e Jesus será um rei de todos aqueles que se curvarem às suas leis e o amarem e obedecerem.
0: E até para para confirmar mesmo, em mais um versículo né, que haverão essas nações irmão mão de está lá em Zacarias 16, é 14 verso 16. então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra, contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. É até um detalhe interessante que que diz no verso 17. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não cairá sobre ela, sobre ela a chuva. Então aqui é um detalhe bem interessante né irmão Jefferson aqui que declara do futuro reino, então é um, é um detalhe bem interessante que confirma também que como o irmão disse, né, Deus será Deus sobre todas as nações tanto judeus quanto gentios né? e todos esses terão que estar que tá lá prestando culto né, a Deus pela intercessão do rei que será Cristo né irmão Jefferson então vamos para o próximo versículo o irmão Jefferson está ali com sua bíblia aberta já para ler para nós Isaías 2 Capítulo 2, do verso 1
1: ao verso 4,
0: irmão Jefferson.
1: Visão que teve Isaías, filho de Amós a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão, vinde! Subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne a seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos, e esses, e esses converterão as suas espadas em chadões, e as suas lanças em foices Não levantará a espada nação contra nação Nem aprenderão mais a guerrear
0: E um detalhe interessante, né, irmão? Já que é um reino pacífico Se não há guerra Não vamos aprender mais a guerra Então é um reino pacífico, né? Que é um outro detalhe importante desse reino Que está provado aí, né? Pela
1: boca do profeta Isaías É que ele é um reino pacífico É um reino onde as nações converterão as suas armas em instrumentos de trabalho, em instrumentos de de fazer as coisas no reino prosperar. Também será um reino próspero, porque onde há é trabalho há prosperidade. Um reino onde ali terá a justiça, onde sairá a lei, lá de Jerusalém, lá de Sião sairá as diretrizes ao reino. Então, é coisas muito importante a gente analisar de acordo com a sua palavra, que diz, ele exercerá o juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos. Então, será um rei justo e repreenderá muitos povos, aqueles que, como o irmão Samuel leu lá em Zacarias 14, que as nações que não subirem, elas sofrerão algum agravo. Então os irmãos aí já, já viram a passagem que o irmão Samuel leu. Então haverá sim, de momento, uma repreensão. Porque os povos não estão acostumados a seguir uma só diretriz do Messias. E lembrando que esse Messias é o Messias verdadeiro. Não é o Messias que muitas religiões aí ensinam um anti-Messias que virá esse quando vir nas nuvens com poder e grande glória, como diz as escrituras, esse será o Messias verdadeiro, o rei verdadeiro. E a Bíblia diz que é claro lá, todo olho verá e todo joelho se dobrará, todo. Então é um um comum na terra. Todo olho vai ver e todo joelho vai se dobrar
0: e para nós, até para confirmar, né, um outro detalhe importante do reino é que a capital é em Jerusalém. Então, se os irmãos quiserem posteriormente estar lendo, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 34 e 35, vai dizer que não jureis nem pelo céu, nem pela terra, né, Jesus ensinando, e, e em alguma altura ele diz: não jureis nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, né, irmãos Jacobs, estão lá. De lá sairá a lei, né, de Jerusalém. Porque lá está o Monte Sião, como também está profetizado. A gente vai até passar por esse versículo, onde diz que o Sião sairá a lei. E então lá é a capital. Todo o reino tem sua capital, tem sua sede, digamos assim. né? Então aquela terra, Jerusalém, Monte Sião, será a capital do reino milenar messiânico. E agora eu vou ler um, um versículo interessante aqui, para a gente ter mais, mais detalhes de como será esse reino. Se os irmãos abram suas Bíblias, agora no livro de Isaías 11, a partir do verso 4 ao 8, até aconselho os irmãos ouvintes que leiam todo esse capítulo 11 posteriormente, né, que é um capítulo muito edificante sobre o reino, mas nós aqui, até pra, por causa do tempo, né, vamos ler os, os principais. Então, a partir do verso 4, no capítulo 11 de Isaías, diz assim, Mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca. E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos. E a fidelidade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro. O leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos. E o menino pequeno os conduzirá. A vaca e a, ursta, e a ursa pastarão juntas. E as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como o boi. A criança do peito brincará sobre a toca da áspide. E a desmamada meterá a sua mão na cova do basilisco. Então, esse é um, um detalhe interessante: que até para os animais haverá uma, uma paz. Então, hoje em dia isso é impossível, né? Esse, esse texto aqui ele não, não se cumpre hoje em dia. Mas no reino ele se cumprirá, até por um detalhe bem interessante: que logo mais nós vamos estar estudando somente o capítulo 20, né, do de Apocalipse, que será no, no próximo. No, no próximo no um próximo tema, um próximo detalhe desse estudo, que o irmão, nosso irmão Daniel Carneiro, né, conhecido aí dos ouvintes, ele vai estar tá para nós falando do, do Apocalipse 20, o porquê que se terá essa condição né, de, de, de haver tanta paz, que o que que vai acontecer para que isso seja possível. Mas um fato é, irmão Jefferson, que esse reino agora confirmado como pacífico, né, até, para, até para a própria criação, até para os animais, e até o apóstolo Paulo disse em Romanos que a criação gêmea por aguardando a redenção, né, então tudo que é a criatura de Deus tem essa expectativa, né, de um reino de paz, um reino pacífico, até porque toda a criação de Deus é boa, Gênesis diz, né, que ele viu tudo e Deus viu tudo que era muito bom, então dizer que, por exemplo, a terra vai ser queimada e que Deus vai acabar com a sua própria criação vai, bate de frente com a própria escritura, né, que... O próprio Deus disse que viu tudo que era muito bom, né, irmão Jefferson?
1: É, e vendo aqui no texto, o irmão Samuel, que ele julgará com justiça. Então, nós não nos cansamos de bater nessa tecla, que Jesus será um rei justo. Mas também tem uma passagem que traz muito conhecimento aos ouvintes, também encontrada lá no mesmo profeta de Isaías, 65, a partir do 17 ao 25, também convido a todos que possam estar vendo essa passagem, é quase semelhante a essa que o irmão Samuel leu aqui em Isaías 11. É bem interessante lá, que lá em, tem uma passagem lá em Isaías que diz que não trabalharão de balde. Então isso é muito importante a gente ver que tanto existiram nações como existiram animais, também existiram o trabalho, o labor, para fazer as coisas, não plantarão vinha para que outros comam, não plantarão casas para que outros morem, ou seja, todos vão fazer para a sua própria sobre existência lá. Então, é muito importante a gente sempre estar analisando, vendo esses contextos. Então, o texto é sempre importante analisar dentro do contexto, não podemos analisar o texto fora do contexto, como diz o ditado, para não virar pretexto. Então, é bem
0: bem mencionada essa passagem irmão Jefferson porque não é porque vai vir um reino de paz que nós não vamos fazer nada né então todo todo mundo vai ter sua função no reino por isso que nós estamos sendo preparados aqui né o posto Paulo também disse que o bom soldado ele não não vai deixar a milícia né ele não pode abandonar tá lá nas palavras de Paulo né em outras palavras ele cita isso mas ele fala no soldado nós somos soldados aqui né para podermos entrar aprovados nesse reino e até o próprio Cristo terá uma função, né, irmão Jefferson? Ele vai estar tá regendo as nações. Então, até o próprio Cristo, né, nosso Messias, ele tem, tem algo para fazer nesse reino. E uma, e uma função muito importante, ele vai estar tá, vai tá ensinando a todas as nações. Então, só para relembrar, nós já vimos que houve uma promessa a Davi sobre um rei, um rei justo. E, por enquanto, que nós vemos Isaías e, e Salmos, né, também com os evangelhos de João, todos eles se encaixaram, todos eles dizem as mesmas coisas. Também lemos né, em Gênesis a palavra de Jacó. E por enquanto tudo está dando certo, né, irmão Jefferson? A palavra de Deus no, no interior está se, se confirmando. Então, para continuar, vamos pegar um outro profeta. Vou pedir para o irmão abrir para nós, lá, né, de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 23, e o verso 5, que diz lá,
1: irmão Jefferson. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra nos seus dias Judá será salvo Israel habitará seguro e este será o nome com que nomearão Senhor justiça nosso então o verso se encaixa perfeitamente
0: então profeta Jeremias e profeta Isaías assim como a anunciação né de Maria assim como as palavras de Davi em Salmos, assim como as palavras de Jacó, assim também como é, Davi disse antes de morrer, né, novamente, lá como nós lemos em 2 Reis, tudo por enquanto está tá se encaixando, né, irmão Jefferson? Então vamos continuar nessa pegada. E agora eu vou ler o livro do profeta Miqueias. Vamos ver vamos ver o que que esse profeta falou. Capítulo 4, verso 2, diz assim: E irão muitas nações e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, sorte que andaremos nas suas veredas, porque desse Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E aqui então, né, irmão Jefferson, o profeta Miqueias ele praticamente repetiu, né, digamos assim, em uma época diferente, o que Isaías e Jeremias já haviam falado, né, e aqui próprio Jacó tinha falado. Não é há muito o que comentar, né, irmão Jefferson? Esses ele se encaixam de uma maneira muito muito perfeita.
1: É, isso é importante ao ouvir e notar que foram dois profetas que falaram a mesma coisa, em tempos diferentes, em locais diferentes. Então, isso mostra que o Senhor reafirmou a escrita lei, reafirmou a promessa, mostrando todas essas coisas. Então é importante notar que dois profetas falaram isso. Então, pela palavra de dois é formado um testemunho. Pela palavra de duas pessoas é formado um testemunho. Na verdade, três, né, irmão
0: já, Profeta Miquel, aí Jeremias já. Três, três profetas. Se incluirmos Davi também, aí, né? O próprio Jacó. Então é mais do que suficiente para gerar um testemunho verdadeiro, né, irmão Jax? E, ou até o erro da, das pessoas que estudam as escrituras, elas estudam de forma parcial. Por exemplo, irmão Jefferson, tem quem não, não procure conhecimento na, na Antiga Aliança, no Livro dos Profetas, e pegue somente do Evangelho de Mateus em diante. Isso é um erro, porque tem passagens, né, no, no Novo Testamento, que a gente só vai entender tendo conhecimento do Antigo. E por isso que são criadas várias interpretações erradas, até eu gosto de citar o próprio exemplo de Apocalipse, qual a gente vai estar futuramente gravando aí episódio só sobre as profecias do Apocalipse, mas que as pessoas leem Apocalipse hoje e interpretam de hoje em diante. Elas esquecem que desde que foi escrito Apocalipse até hoje já se passaram dois, dois, mais de dois mil anos, né? ou quase dois mil anos. Então elas jogam fora dois mil anos de história, né, Mão Jefferson, e tentam pegar ali a, as profecias do Apocalipse com o futuro. Então, isso é um erro muito comum, que por isso que hoje temos né, tantas de denominações, né, irmão Jefferson? Que, infelizmente, por causa disso,
1: vão se originando todos os dias, não é mesmo? Importante aos nobres ouvintes notarem que Mateus, Marcos, Lucas e João são também o antigo pacto. Lembrando ali que o novo pacto só é firmado a partir da morte do Cordeiro então enquanto Jesus vivia ali, ensinava e esses evangelhos chamados sinóticos que estavam sendo compilados ali pelos, pelos apóstolos que estavam seguindo Jesus ali andavam com Jesus era antigo testamento apesar que ele depois foi colocado no novo testamento então eu muitas vezes digo antigo pacto como se referindo ao antigo testamento e novo pacto se referindo ao Novo Testamento. Mas o, <risos> o Novo Testamento só é feito ali a partir da morte do, do Cordia, que se nasce ali o Novo Testamento, o Novo Pacto, a Nova Aliança.
0: É bem, bem lembrado, até como nós dissemos anteriormente no episódio passado, e gosto de sempre estar repetindo que Cristo pregava né, os profetas, a lei e os salmos, está bem claro. E por isso né, que esse podcast que tem por nome Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, porque nós procuramos entender as Escrituras como um todo, né, desde os profetas, desde a lei até os apóstolos, né, até ali o, o, os últimos livros. Então, dando continuidade, o irmão Jackson vai ler para nós agora Profeta Abacuque, vamos ver o que esse profeta
1: falou do reino. Capítulo 2, verso 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor... Como as águas cobrem o mar. É, fica claro, né, irmão
0: Jefferson, que o profeta Abacu, que ele está concordando aí com Miquéias, com Jeremias e com Isaías, né? Não tem o que, que contestar, mais uma prova. E acho que agora, né, ficou claro, irmão Jefferson, que os profetas antigos sabiam desse reino também. Então, esse concerto, o rei, a promessa do reino essa legislação de Cristo, né, perante as nações, é um fato. Nós não podemos negar, usando aqui as Escrituras, não não, não tem como negar que isso é um fato, que tá para acontecer, né? Também que é outro fato, que Cristo ele não começou a reinar ainda, por mais que tenha pessoas que digam que ele está reinando desde de determinada data, mas como nós vimos que é um reino pacífico que é um reino que não haverá mais guerra, então se nós formos, não vamos entrar em detalhes, mas se nós pegarmos esses estudos com datas de que Cristo já está reinando, foi antes de muitas guerras aí, né, irmão Jefferson? Então, realmente não não condiz com a escritura, por isso que nós não usamos é, livros de, de outros tidos como profetas, daquilo que não esteja registrado aqui na, nas escrituras, porque é um engano,
1: nós temos que trabalhar com com as escrituras, o que, que os profetas disseram. E foi isso, irmão Samuel, e tanto que essas denominações religiosas tiveram que ajustar os seus cronogramas de tempo ali, para se ajustar às profecias que fizeram. Então, o nobre ouvinte, aí a gente convida a ler somente as escrituras, procurar o um entendimento somente nas escrituras, através, claro, sempre primeiro de uma oração, pedindo a guia aí, do Espírito de Deus para mostrar os caminhos e se ater somente às escrituras, não pegar livros, não pegar outras coisas aí que vem com o pensamento dos autores aí, que não tem respaldo bíblico, aí para que tenha novos escritos. Então a gente sempre recomenda a leitura das escrituras e comparar a Bíblia com a própria Bíblia e com o cenário histórico aí de que as profecias que o Messias falou, as profecias que os profetas falaram, todas vêm se cumprindo aí igualzinho. Até o nascimento do Messias, que foi o que os profetas falaram lá no Antigo Testamento, se cumpriu bem certinho na sua data, no seu tempo previsto, porque Deus, aquilo que Deus fala, diz a Bíblia que de maneira alguma voltará vazia para a sua boca.
0: E, inclusive, nós até pode ter algum ouvinte né, que seja de uma denominação, que crê dessa maneira. Né? E talvez tenha alguma dúvida, nós no final do, de cada podcast tem nosso contato. Então, se você tem interesse em comparar textos, em estudar realmente com sinceridade a Palavra de Deus, nos contate aí, né, no, no final de cada episódio, tem método ali no de, de, de e-mail, né, até nosso WhatsApp, para se quiser realmente né, ver, verificar o que as, as Escrituras dizem porque nós falamos aqui ainda há pouco, né? com esse tempo a gente não, não pega tudo, nem metade do, de cada tema, mas estamos à disposição ele quem quiser estar tá escutando a palavra de Deus e conhecendo re realmente né o, o verdadeiro fundamento dos apóstolos e dos profetas. E agora para um outro detalhe desse reino bem interessante, irmão Jefferson, é que Cristo ele tinha 12 seguidores, daí saiu Judas, né? entrou ali Matias, se eu não estou enganado, e eles também têm uma promessa para esse reino. Então, eu vou, vou ler aqui para os irmãos. O Evangelho de Mateus, capítulo 19, e verso... Deixa eu verificar o verso aqui. Mateus 19, verso 28. Para nós descobrirmos a função dos apóstolos nesse reino, porque eles também têm promessa uma promessa específica, né, irmão Jefferson? Então, certa vez, né, Pedro ele perguntou para Cristo, né, nós deixamos tudo aqui para né, te seguir, o que, que nós vamos ter de recompensa? Então Pedro estava querendo saber né, o, que, o que seria a recompensa deles. Aí Cristo fez uma promessa dizendo assim, Em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, sentar você uns também vós sobre doze tronos para julgar a doze, as doze tribos de Israel. Então essa vai ser a função aí dos, dos apóstolos nesse reino, que é um detalhe bem importante para nós termos conhecimento, né, irmão Jefferson, para esses homens que vão receber com justiça né esse esse posto, porque realmente eles foram instruídos diretamente pelo Messias e sofreram grande parte das perseguições, talvez não só não a maioria com Cristo, mas depois né, cada apóstolo ele teve teve seu desfecho, né uma história de luta e de, de uma batalha vencida no fim de suas vidas através do evangelho, né irmão
1: Jefferson? É, cada apóstolo aí teve seu martírio, teve seu flagelo imposto, em consequência ao evangelho que foi ensinado, foi lhe entregado para ensinar as nações. Então, acompanhando aí a história de, de cada apóstolo, a gente vai ver para que lado que eles foram, onde eles começaram suas pregações, lembrando ao ouvinte que Jesus começou aquela aquele ensinamento do evangelho, a gente chama aquela igreja, aquela reunião de irmãos, e isso permanece até hoje. Lembrando aos nobres que isso não não acabou em certo tempo e depois renasceu com a chamada reforma protestante que não teve ali uma, uma igreja que deu sequência se apostatando e depois com a reforma protestante nasceu essa igreja ou renasceu essa igreja. Lembrando sempre que essa igreja, esse povo escolhido lá do Messias e que tem um ensinamento apostólico, sempre existiu. Desde do Messias até os dias atuais, essa igreja permanece com os mesmos ensinos, mostrando as mesmas coisas, sempre com a Bíblia na mão, ensinando através das escrituras, somente nas escrituras. Então isso é importante nós notarmos essa questão de que a igreja nunca se acabou. e é. hum, Até nós, irmão Jefferson,
0: no futuro, vamos fazer um episódio somente sobre... A igreja verdadeira de Cristo. Nós vamos provar pelas escrituras e pela história que realmente uma igreja ela existiu desde o princípio. Que uma E como diz a própria Palavra de Deus, Cristo fundou uma igreja, né? Cristo, ele... Tá, acho que Lucas... Está no livro de Lucas, né? Que Cristo tinha cerca de 30 anos quando iniciou o seu ministério. Então, Cristo tem um ministério e futuramente a gente vai estar tá detalhando o ministério de Cristo desde de sua fundação até os dias atuais, né, irmão Jefferson, para confirmar toda essa, essa palavra que você disse agora. Então, nossos ouvintes estão convidados a continuar nos acompanhando para, futuramente nos próximos episódios, estar tá conhecendo a verdadeira Igreja de Cristo, né? Porque, hoje em dia é estranho, né? Existem várias igrejas, sendo que Cristo fundou só uma, né? Então, a gente vai estar tá entrando em detalhe nesse assunto. E, para encerrar esse tema do, do, desses detalhes do reino, né? Eu vou deixar aqui um, um versículo a título de Curiosidade do livro do profeta Zacarias, capítulo 8, a partir do verso 22 e 23. Então, está escrito assim: Assim virão muitos povos e poderosas nações buscarem em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naquele dia sucederá que dez homens de nações de todas as línguas pegarão na hora das vestes de um judeu, dizendo: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, aqui, né, irmão Jefferson? Cristo. Chegando em seu reino, aqui logo após a, a última guerra qual Será um estudo também específico do, do Armagedon Que a gente vai estar falando futuramente Então após esse, esse Armagedon As nações ficarão curiosas né para conhecer o verdadeiro Deus Tanto é que como é conhecido da história né sobre o Deus dos hebreus O Deus dos judeus, qual é o nosso Deus hoje Então elas vão, vão aliar uma coisa ou outra, vão pensar né então se Como nós descobrimos que realmente é um Deus E sabemos que os judeus são o povo Escolhidos de Deus, né, desde o início. Então vamos lá atrás deles, né, irmão Jefferson, para que eles vão venham nos orientar, né. Então isso que as nações vão estar em mente, não. E, e essa passagem aqui é bem interessante, né, irmão Jefferson? Um detalhe bem, bem gratificante para a gente estar tá conhecendo esse reino.
1: E lembrando que sempre Jesus, quando ele ali começou o seu ministério, como o irmão Samuel acabou de falar, Jesus agregou nesse ministério tanto judeus e posteriormente gentios. Lembrando também aos irmãos e ouvintes que Jesus era judeu, viveu como judeu, escolheu doze apóstolos judeus e através dos judeus formou ali essa nova aliança com todos os povos. Importante lembrar também que nesse ministério Jesus agregou judeus e gentios, todos nós juntos, no mesmo corpo, então, na passagem referida aí do irmão Samuel, Zacarias 8, do 22 ao 23, que dez homens pegarão na orla de um judeu. Então, a gente já tem ensinado, passado aí, vários versos, que todos, na época do reino milenar messiânico, assim que empregado reino milenar messiânico, todos terão suas funções. uns serão juízes, reis, sacerdotes, e muitos farão ali o trabalho braçal, porque a Bíblia mesmo diz que converterão suas espadas ali, suas, seus instrumentos de guerra em instrumentos de serviço. Então todos terão que trabalhar no reino, todos terão uma função, inclusive Jesus, a função de Jesus será rei e sacerdote. Hoje ele exerce o trabalho de sacerdote, e futuramente exercerá o trabalho de rei.
0: É como diz Hebreus, né, irmão Jefferson? Perfeito sacerdote, sacerdote, né? Perfeito sacerdote, sumo sacerdote, assim como também nosso sumo pastor, nosso mestre, nosso salvador. Então falta aí, né? Falta adjetivos para estar tá colocando Cristo, né? Da, de tão grandioso que foi seu trabalho, e não é por, não é por menos que foi dado seu nome sobre todo o nome, né? Então é bem interessante nós conhecemos também, né? Cristo como ele realmente é, né? como a escritura diz, que também futuramente a gente vai estar falando né, de quem realmente era Cristo, segundo somente as escrituras. E como nós falamos, ao lermos lá Isaías, principalmente, até os animais estando em paz, né? e vai ter um motivo para que esses animais, não só animais, mas homens, estejam, estejam em paz. Então, agora nós sabemos, né, irmão Jefferson, que Satanás ele tem o domínio no momento sobre, sobre a terra, sobre os reinos, foi-lhe entregue por Adão e não ele não passou ainda, né? Esse reinado dele ainda não não se terminou. Mas no reino de Cristo vai ser tirado o reinado dele. Então, mas o que será que o que vai acontecer com o nosso inimigo, né? Para que ele não atormente essas nações, para como é hoje em dia, né? Que as nações são influenciadas por, por, por Satanás. Então, eu convido o nosso irmão Daniel Carneiro, nosso presbítero mais uma vez vai falar diretamente da cidade de Barro Preto, para estar tá explicando para nós Apocalipse 20 e dando detalhes né, do de, de, de porquê que vai ser permitido que esse reino seja um reino de paz, né, o porquê que vai ter, vai haver essa paz em que todos poderão ser orientados e todos vão crer né, na palavra de Deus. E, então, irmão Daniel Carneiro, diga para nós aí, o que, que Apocalipse 20 está nos dizendo?
2: Olá, prezados ouvintes, prezados irmãos, que a paz seja convosco. Hoje estaremos aqui para trazer mais um estudo da palavra de Deus. Falaremos sobre o reino milenar. O que vem a ser o reino milenar? É, o que acontecerá nesse reino milenar? É o que nós vamos descobrir aqui nesse estudo da palavra de Deus. Hoje nós faz, faremos um estudo do Apocalipse, capítulo 20. É, vamos meditar aqui no capítulo 20 do Apocalipse para descobrirmos aí do que se trata o reino milenar. Então, aqui no título do capítulo 20, diz assim, que Satanás é amarrado por mil anos e os fiéis reinam com Cristo. Então, já nós é, conseguimos iniciar a leitura, entendendo que durante esse período, Satanás vai ser amarrado por mil anos e os fiéis vão reinar com Cristo. Então, vamos ler aqui no capítulo 20, a partir do versículo 1, onde diz assim, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou e lançou por mil anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os mil anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, nesses primeiros três versículos aqui do Apocalipse capítulo 20, nós entendemos que um anjo vai prender o dragão, né? vai prender o dragão, vai lançar no abismo por mil anos e vai pôr um selo sobre ele para que ele não engane as nações. Então, isso prova que nesse período desses mil anos, desse milênio que nós estamos falando aqui, é... Satanás vai estar preso para que não engane as nações. Então, existe uma teoria que diz que Satanás vai estar preso aqui na terra é, por uma prisão circunstancial, né? É onde diz que essa prisão de Satanás se dará porque ele vai estar aqui sozinho, não vai ter ninguém aqui na terra. Então, isso é um grande engano, porque aqui está dizendo que ele já vai estar preso num abismo, vai ser lançado num abismo justamente para não enganar as nações. Ora, se vai ter nações para não ser enganado, como que Satanás vai estar aqui e não vai ter ninguém? Então, isso prova que haverá, assim nações aqui na Terra durante esse período de mil anos. Né? Outra teoria é dita que a igreja vai estar no céu durante esses mil anos, né? e aqui vai estar sobre o domínio do anticristo. Então, nós vamos ver se isso fecha dentro aqui da palavra de Deus. Então, continuamos a leitura. No versículo 4 diz assim, E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Então, no início desse período de mil anos, desse milênio, vai haver a ressurreição dos mortos, né? aqueles que morreram pela palavra de Deus, né? que morreram servindo a Deus, e, que não, e diz que aqueles que não receberam o sinal nas suas testas, nas suas mãos, né, diz que esses viveram e reinaram com Cristo durante os mil anos. É, no versículo 5 diz, Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, o que, é que nós conseguimos entender aqui também? Que na, na vinda de Cristo, então, quando Satanás será lançado no abismo, é, haverá também a ressurreição dos mortos santos, aqueles que morreram salvos também haverá essa ressurreição. Porém, os outros mortos, né, aqueles que não são salvos, continuarão dormindo no pó da terra até o, que o, fim, é, até o fim do milênio. Né? Assim que se encerre o, o milênio, vai haver então o juízo final, Ali vai haver a segunda ressurreição. Mas diz no versículo 6 que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Olha só que interessante, prezado ouvinte. Aqueles que ressuscitarem na primeira ressurreição serão felizes e bem-aventurados, porque reinarão com Cristo durante mil anos. Então, estarão reinando com Cristo aqueles que forem salvos, que morrerem salvos. E óbvio que aqueles também que, foram, que estiverem vivos na vinda de Cristo, vão ser transformados conforme está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, né, do versículo 13 a 17, nós podemos ver lá que é, haverá ali a ressurreição aqueles que estiverem vivos serão transformados, vão ao encontro do Senhor nos ares e né? de lá então vamos seguir para Jerusalém, onde será a sede desse reino milenar então Jerusalém, a capital de Israel né? será ali a sede do governo de Cristo ali é o trono de Davi prometido a Jesus desde o anúncio do seu nascimento a Maria, né? quando o anjo diz a Maria né? que ela é, na, dela nasceria um filho né? E este reinaria né? E se assentaria sobre o trono de Davi Seu pai, segundo a linhagem Então é, Até aqui o que nós conseguimos entender? A prisão de Satanás No início do milênio A ressurreição dos mortos santos Para reinar com Cristo mil anos né? E esse reino então será onde? Será sobre a terra Por que, que nós dizemos que é sobre a terra? Aqui no final do versículo 6 diz que é, serão sacerdotes de Cristo e reinarão por mil anos, reinarão com eles por mil anos. Se nós lemos Apocalipse no capítulo 5, e o versículo 9 e 10, comparando com Apocalipse 20, versículo 6, diz assim: ó, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, conforme está aqui no final do versículo 6, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E o que é que diz no final do versículo 10? E eles reinarão sobre a terra. Reinarão sobre a terra. Se nós é, compararmos o, cap... o versículo 10 de Apocalipse 5 com o final aqui do, vers... do, cap... do versículo 6 do Apocalipse 20, onde diz que reinarão com ele mil anos e diz que o reino é sobre a terra, nós concluímos então que esse reino é sobre a terra. Será um período onde Cristo estará reinando sobre a terra. É, a partir do versículo 7, vai falar do, do final do milênio. Nós analisamos aqui o início do milênio. Né? Agora nós vamos analisar o final do milênio, como se no final desse milênio. Diz que Satanás é solto e depois vencido para sempre. Então diz assim no versículo 7, E acabando-se os mil anos, quando estiver acabando seus mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Olha só, Satanás vai sair de um outro lugar. Satanás não está preso na terra é, por uma circunstância, né? Como diz alguma, algumas correntes religiosas, que Satanás vai estar preso aqui na terra sozinho porque não vai ter quem enganar. Pelo contrário, aqui diz que ele será solto de algum lugar onde ele vai estar, que vai estar no abismo, conforme nós vemos lá no, no início do, do capítulo 20, versículos 2 e 3. E diz que ele sairá enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então, vai sair a enganar ainda as pessoas que estão vivendo no milênio sobre o reino de Cristo. Né? Vão estar sob o domínio de Cristo e Satanás, então, no final desse milênio, vai sair para enganar essas pessoas. E diz no versículo 9, E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e devorou então ainda aqui nós percebemos que o inimigo no fim do milênio vai conseguir enganar as pessoas que estão vivendo sobre o domínio de Cristo. Por quê? Porque essas pessoas que estão vivendo durante esse milênio, né, é, onde esse período que a terra está sendo transformada, né, foi restaurada, está tudo em perfeito estado, em harmonia, não existe pecado porque o satanás estava preso. Né? Então, mas quando ele for solto, ele vai conseguir enganar. Por que ele vai conseguir enganar? Porque ele vai conseguir seduzir as pessoas que não conhecem o pecado. Porque as pessoas que estiverem vivendo durante o milênio, eles não conhecem o pecado porque estão sob o domínio de Cristo. Um reino de paz, de justiça, né? um reino onde nada de mal acontece. Né? Então, esse milênio, esse reino milenar é justamente para trazer a terra nesse estado. Aonde né? é, diz, é, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 diz que convém que Cristo reine até que haja colocado debaixo, até debaixo dos seus pés os, até os inimigos, o último inimigo né? Então colocado todos os inimigos então, debaixo dos seus pés aí sim ele vai entregar o reino ao Pai né? conforme está lá no, no, no versículo 24 de 1 Coríntios capítulo 15 então é, no final desse milênio, então, Satanás será solto da prisão e enganará ainda algumas pessoas né, que estão ali vivendo durante o milênio. E no versículo 10 diz assim, E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então perceba que é, o diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre no final do milênio. Né, quando ele vai sair para enganar as nações, então ele também vai ser pego e lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta. Por que, que a besta e o falso profeta já estão no lago de fogo e enxofre? Porque esses foram já é, pegos na vinda de Cristo no início do milênio. Né? Porque tanto o representante político, né, que se trata da besta, e o, e o representante religioso, né, que, que se trata do falso profeta, esses já são destruídos no início do milênio, ou seja, já foram lançados no, no lago de fogo e enxofre lá no início do milênio, na vinda de Cristo. né? E no final do milênio, então, o diabo também vai ser lançado onde eles também já foram lançados, no lago de fogo e enxofre, conforme está aqui no versículo 10. Bem, encerrando-se então esse, esse período de mil anos, né? onde já ali foi lançado o inimigo, o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, haverá então o juízo final, que é o que nós vamos ler aqui a partir do versículo 11. Então diz assim no versículo 11, E viu um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, e de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, ou seja, a segunda ressurreição, no juízo final, é a segunda ressurreição, ou seja, todos aqueles que não ressuscitaram lá na primeira ressurreição, na vinda de Cristo, no início do milênio, vão ressuscitar no final, depois de mil anos, nessa segunda ressurreição, vão ressuscitar para serem julgados segundo as suas obras. Então, ali diz que o mar vai lançar aqueles que nele há, o inferno, né, que é a sepultura, também vai lançar os mortos que ali há, ou seja, todos os mortos, desde o princípio do mundo até aquele dia, é, vão ser, então, é, ressuscitados ali naquele momento para ser condenados de acordo com as suas obras, serem julgados de acordo com as suas obras. Né? Ainda diz no versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, aquele que não estiver escrito no livro da vida, lá na segunda ressurreição, né, por quê? Porque as pessoas que viverem durante o milênio, né, pessoas viverão durante o milênio, nascerão e morrerão. Né? Essas que viverem dentro do milênio, é, para eles a segunda ressurreição ainda é a primeira. Então, esses que, vive, esses que viveram, entende-se né, entende que esses que viveram dentro do milênio, né, que nasceram e morreram dentro do milênio que não cometeram pecado, viveram sobre o domínio de Cristo, poderão então o seu nome está escrito no livro da vida, né? Então isso vai acontecer no final do milênio, né? A segunda ressurreição é para é, o julgamento final, o juízo final, aonde cada um vai é, ali prestar diante de Deus, prestar diante de Deus conta dos seus atos, né? Então o milênio trata-se desse período. E a, onde a terra será transformada, né, será restaurada, e naquele, na, no, no, no fim desse milênio, ou até mesmo no período desse milênio, as pessoas vão passar né, e vão olhar né, ali naqueles, naquele, é, naquelas cidades, onde eles diziam que estavam, é, estavam acabadas, estavam destruídas, né, e vão dizer que estava como o Jardim do Éden. Então, essa profecia está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36, é, a partir do versículo 33. Ezequiel 36, a partir do versículo 33, diz assim. Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados, e a terra assolada se lavrará em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passavam, e dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então isso vai acontecer dentro do reino milenar. As pessoas vão passar, olhar ali, aqui falando né, da, da restauração de Israel, então a, a, ali a cidade de Jerusalém, né, e as demais cidades vizinhas ali. Né, então, eles vão olhar e vão dizer, essa terra estava assolada, né, e agora ficou como o Jardim do Éden. Né, as cidades solitárias e assoladas, destruídas, estão fortalecidas e habitadas. Então, isso acontecerá tudo dentro do reino milenar. E no versículo 36, ainda diz assim, diz Ezequiel 36, Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, disse e o farei. Então, aqui nós percebemos e entendemos claramente que isso se dará no reino de Cristo, né? quando então se cumprirá também aquilo que está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 11 e no versículo 9, né? onde diz, Isaías capítulo 11, versículo 9, não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra, olha só, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, esse é o período do milênio, o reino milenar, onde as coisas vão estar sendo transformadas e trazidas como era no princípio, né? porque assim como Deus criou, vai se encerrar. Um paraíso perfeito, o um homem perfeito, todas as coisas perfeitas como Deus criou. Então, eu espero que os irmãos tenham compreendido e logo mais estaremos trazendo mais estudos aí sobre o reino milenar, porque esse é um, um assunto bastante extenso e exige muito mais tempo para nós podermos estarmos aqui esclarecendo é, esse assunto tão maravilhoso que é o reino de Cristo, o reino milenar de Cristo. Então, que a paz seja convosco e eu
0: agradeço a todos aí pela sua participação. Então aí, agradeço a participação do irmão Daniel. Ficou claro o porquê que, que o milênio ele vai ser um, um tempo de regeneração, né? Até tá lá em... a gente não leu, mas está escrito em Atos, lá no capítulo 2, que é o tempo de refrigério das nossas almas, né? Então, isso vai ser permitido porque Cristo vai aprisionar o próprio Satanás para que ele não atormente as nações durante mil anos. E por isso, né, irmão Jefferson, que nós chamamos de reino milenar porque durante esses mil anos Cristo vai fazer esse trabalho de tornar a Terra como era no Éden. Mas então encerramos aqui mais um estudo. É, agradeço a tua participação, nosso presbítero, irmão Jefferson, estudante da Palavra de Deus aí há anos já, bastante conhecimento para nos orientar. Alguma consideração final, irmão Jefferson?
1: Também quero agradecer essa oportunidade de estar tá fazendo esse podcast, passando um pouco do conhecimento aos ouvintes e irmãos, da Palavra, lembrando que a Igreja de Deus ensina somente adoração ao único Deus, temos somente um único Deus e temos Jesus por nosso Salvador, por Filho de Deus. Então é importante sempre analisarmos as Escrituras de acordo com como elas são, somente as Escrituras e mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar passando esse ensino aos nobres ouvintes e irmãos.
0: Então é isso, né, irmão Jefferson? Eu também já vou me despedindo por aqui. E fica aí agora né, nossos contatos, se você tem, tem vontade de estar tá, tá conhecendo a Igreja de Deus né, e o nosso trabalho. Então que a paz esteja com todos e até o próximo episódio qual estaremos falando sobre o sábado. Né? Será que o sábado não precisa mais ser guardado? Será que os, o sábado... O sábado do mandamento, do quarto mandamento É mesmo que o sábado solene Será que tem alguma diferença? Será que foi abolido? Se você tem essa dúvida Nos acompanhe no próximo episódio Que a gente vai estar detalhando aí O que realmente é o significado do sábado Então que a paz seja com todos E até a próxima Você lembra de algum versículo que aprendeu Com uma explicação diferente do que falamos Qual nós não comentamos E gostaria de uma resposta? Mande seu e-mail com a pergunta para Samuel Santos Cordeiro, arroba, Se ficou interessado em um estudo mais aprofundado e quer conhecer quem somos e o que falamos, envie sua mensagem no WhatsApp para 419-8901-3768. Visite o nosso site www.idsdc.com.br